0: والآن مع الدرس الخامس.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا. وينعقد في الثالث عشر من شهر شعبان من عام 1432 للهجره في جامع المهاجرين بمكه المكرمه.
0: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. واله واصحابه اجمعين. نقف اليوم مع بقيه مسائل الصيام وبقي فيها شيء يسير ونبتدئ كتاب الحج و حسب رغبه الاخوه الانتهاء كتاب الحج وإن كانت مسائله كثيرة قد لا يسع التعليق عليها لكن نحاول هذا قدر الإمكان حتى ينتظم الترتيب والخطة العلمية التي أعدت قدر الاستطاعة ولهذا قد يتطلب بل سيتطلب هذا بالضرورة الاختصار في التعليق على المسائل نعم
1: باب ما يفسد الصوم من أكل أو شرب أو استعطى أو من أكل من أكل من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه أو استعطى, استعطى, استعطى أو استعطى أو أوصل إلى ليست
0: استعطى استعطى
1: استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد فسد أو ذاكرا لصومه فسد نعم قال مصنف رحمه الله تعالى
0: باب ما يفسد الصوم وذلك من الشارع جعل للصيام حقيقه في القصد وحقيقه في العمل اما حقيقته في القصد فهو الاخلاص لله ونيه التقرب به الى الله سبحانه وتعالى بحسب ما شرعه الشارع واما من حيث العمل فان له حقيقه من حيث الامساك عن المفطرات قال رحمه الله من اكل وشرب فهذا اذا كان عامدا فان صومه يفسد باجماع العلماء هذا مفتر من مفترات الصيام ومن نواقض الصيام قال او استعطى كذلك عند جمهور العلماء بل هذا مذهب الائمه الاربعه قال او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع إن كان كذلك اتفقت المذاهب الاربعه على هذا وان كان هذا الاتفاق اتفاق مجمل والمسائل فيها تفصيل في بعضها قال أو استقاء فقاء أو استقاء فقاء أي طلب القي ليس ذرعه القي والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين من ذرعه القي وبين من استقاء استقاء هو استفعال أي بمعنى أنه تسبب في القي فإذا استقاء عمدا فقاء أفطر بذلك باتفاق العمة الأربعة بخلاف من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه ولا يفسد صومه على الصحيح نعم قال أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى هذا أيضا عند الأئمة الأربعة أنه يفسد صومه في هذه الحال قال أو أمدى كذلك عند الجمهور من العلماء وفيها شيء من الخلاف فيها خلاف لكن الجمهور من العلماء وهو مذهب مالك والإمام أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يفسد صومه والقول الثاني أنه لا يفسد صومه قال أو كرر النظر حتى أنزل كذلك في مذهب الإمام أحمد ومالك يفسد صومه في مذهب الإمام أحمد ومالك يفسد صومه قالوا لأنه بسببه قال أو احتجم الحجامة من أقوى مسائل الخلاف في المفطرات من أقوى مسائل الخلاف بين العلماء في المفطرات وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان الرواية الأولى أن الحجامة تفطر الصائم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والروايه الثانيه وهي مذهب الاكثر من الفقهاء ان الحجامه لا تفطر الصائم وفي الباب حديث شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث يعد عمده لمن يقول بان الحجامه تفطر الصائم ومن يقول بان الحجامه لا تفطر الصائم يحتجون بجمله من الادله ومنها اعتماد الاصل فان الاصل عدم الفطر ومنها ما جاء في الاحاديث ومنها آه الكلام في حديث شداد بن اوس من جهه اضطرابه ومنها القول بانه منسوخ الى اخره فلهم جمله مفصله من الادله مذكوره في كتب الفقه المقارن والجمهور من العلماء على ان الحجامه لا تفطر الصائم نعم ذاكرا لصومه فسد قال ذاكرا لعامدا عامدا اي متعمدا ليس مخطئا ليس مخطئا انما متعمد ليس مخطئا، ذاكرا ليس ناسيا. ذاكرا لصومه اي ليس ناسيا، ولهذا اذا اكل او شرب او ما الى ذلك ناسيا فانه لا يفسد صومه. قال وان فعله ناسيا او مكرها. ان فعله ناسيا اي فعل شيئا من ذلك ناسيا والناس معذور في الشريعه من جهه انه لا يفسد صومه لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل او شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث من أكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث نص في المسألة. هذا الحديث نص في المسألة.
1: نعم. لم يفسد صومه.
0: نعم. قال لم يفسد صومه. وكذلك المكره لا يفسد صومه. قال وإن طار
1: إلى حلقه وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليل نعم إن
0: طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه لا يفسد صومه عند عامة العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة وكذلك إن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه أو حتى إلى جوفه فإنه لا يسد صومه عند الأئمة الأربعة وهو قول العامة من أهل العلم أنه لم يقصد ذلك إنما قصد المضمضة والاستنشاق. ولهذا لا يستحب للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائما لا يستحب له المبالغة في المضمضة والاستنشاق قال فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أي فكر في أمر النساء مثلا في أمر زوجتها ونحو ذلك فأنزل قال مصنف فوصل إلى حلقه فكر فأنزل أو ذرعه القيل لم يفسد صومه إذا فكر فأنزل لم يفسد صومه عند جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وذهب الإمام مالك إلى أنه إن فكر فأنزل فسد صومه ولكن الجمهور من العلماء على أنه إن فكر فأنزل لا يفسد صومه قالوا لأن فق فرق أكثر من الفقهاء بين النظر وبين التفكير فان المذهب كما سبق انه ان كرر النظر فانزل فسد صومه ليس كذلك وهنا قالوا ان فكر فانزل لا يفسد صومه لماذا فرقوا قالوا لان حديث النفس معفو عنه ولكن هذا التعليل الذي علل به بعض فقهاء المذهب فيما يظهر ليس بذاك فيما يظهر ليس بذاك لان المقصود بحديث النفس الذي عفي عنه كما جاء في الصحيحين ان الله تجاوز لامه ما حدثت بها انفسها ما لم يعملوا ويتك ما لم يعملوا أو يتكلموا به إذا كان هذا على سبيل العروض لكن إذا كان هذا على سبيل التتابع فيه مع أنه ينافي الصيام فيقال هنا إنه مؤاخذ به يعني إذا استمر في التفكير إذا عرض له التفكير فأنزل فلا شك أنه لا يفسد صومه لكن إن أقام على التفكير لو قدر أنه أقام على التفكير حتى أنزل عن هذه حالات شبه نادرة لكن على كل حال الفقهاء يقررونها فلا بد أن نعرف حكمها إن أقام على التفكير مع أنه يعرف منافاه ذلك للصيام أنه قد يجر إلى ما ينافي الصيام والإنزال فهذا تسببه ظاهر وهذا ما أخذ علماء المالكية فإذا هذا وجه التفريق أنه حديث نفس وحديث النفس معفون عنه
1: نعم ومن أكل يظنه ليلا فبالا أو
0: احتلم كذلك من احتلم فإنه باجماع العلماء ان صومه صحيح يعني اذا نام فاحتلم في منامه فصومه صحيح قال او ذرعه القي او ذرعه القي يعني قاء بغير اختياره قاء بغير اختياره والذي يقي بغير اختياره هذا لا يفسد صومه عند الائمه الاربعه نعم
1: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا
0: قال فعليه القضاء. ووجه ذلك أفطر وعليه القضاء وجه ذلك قالوا لأن الأصل بقاء النهار. وعلى هذا الأئمة الأربعة رحمهم الله يرون أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا قالوا فعليه القضاء.
1: نعم. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه
0: عندك ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا ماذا أفطر ولا فعليه القضاء عليه القضاء نعم هذا الصحيح ومن أكل يظنه ليلا يعني يظن أنه لا يزال من الليل فبان نهارا أي أنه دخل الفجر قال فعليه القضاء لأنه أكل في النهار تحقق أنه أكل في النهار نعم ومن اكل شاكا
1: ومن اكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه
0: ومن اكل في غروب الشمس فسد صومه اذا اكل يظن الشمس قد غربت اذا اكل يظن الشمس قد غربت ولم تغرب فان صومه يكون فاسدا لما قالوا لان الاصل بقاء النهار فلا يفطر الا اذا تحقق غروب الشمس
1: نعم. باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما.
0: هذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
1: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم.
0: نعم، وهذا أيضا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم.
1: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. كذلكم، هذا جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري والإمام
0: أحمد وغيرهما. نعم.
1: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فك... وقول
0: المصنف رحمه الله وما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ذكر ذلك في كتاب صيام التطوع أو في باب صيام التطوع. فهذا من فقه الامام ابي محمد رحمه الله لما ذكر هذا في كتاب الصيام وعند ذكره لباب صيام التطوع صيام العشر من ذي الحجه والفقهاء يطلقون العشر من ذي الحجه ويريدون بذكر الصيام فيها باستثناء يوم العيد كما هو معروف باستثناء يوم العيد والا معلوم ان يوم العيد لا يدخل في ذلك لكن هذه الايام العشر من ذي الحجه هي كما جاء عن النبي ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فقوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يدل على مشروعية صيامها ولا يحتاج إلى دليل خاص يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها على التخصيص أو أنه عليه الصلاة والسلام صامها روي أن النبي صامها لكن الاحاديث في ذلك معلولة الاحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة حديث معلولة لم يثبت من صيامه صلى الله عليه وسلم بإسناد مرفوع في فعله عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء في صيام يوم عرفة إلا فما جاء في صيامه عليه الصلاة والسلام يوم عرفه لكن علم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين وكان يصوم الخميس وعلم من قوله ما من أيام العمل الصالح أن الصيام مشروع ولهذا ذهب الأئمة الأربعة بل حكى بعض فقهاء الشافعية الإجماع على مشروعية صيام عشر الحجة ويقصدون بذلك خلا يوم العيد خلا يوم العيد وعمدة العامة من أهل العلم بما فيهم الائمه الأربعة وكما أسلفت أنه حكي الاتفاق, حكي الاتفاق عليه عمدة في ذلك هذا التأصيل أن النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ونقول لا يلزم أن يثبت أن النبي واصل صيامها أو سرد صومها لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أيضا ترك صيامها فعدم النقل ليس نقلا للعدم. عدم النقل ليس نقل للعدم. ويكفي في ثبوت سنته باجماع العلماء ثبوت السنه القوليه. اما ان الصيام داخل فيها فهذا متحقق شرعا. لان الصيام احد الاعمال الصالحه، اليس كذلك؟ فان قيل ان صوم ان صيامها لم يثبت به سنه فعليه. لزم من ذلك ان كل عمل من الاعمال الصالحه لا يكون مشروعا في العشر الا ان يثبت به ايش؟ ماذا؟ سنه فعليه ولهذا بعض الحدثاء في العلم بعض طلبه العلم الحدثاء في العلم كأنهم يقولون ان صيام العشر ليس بمشروع لعدم الدليل وهذا خطأ بل هناك دليل بين في هذا وهو حديث ابن عباس لأن الصيام داخل في الصيام داخل في العمل الصالح ونفي بعض الصحابه لصيام النبي لا يدل ضرورة على انتفائه وإلا فعائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط لكن هذا اجتهاد ويدل على أن النبي تركها في باب الحال لكن لا يدل قطعا على أنه ما صامها ابدا إنما أخبرت عن نفسها وعائشة وغيرها قد تخبر عن حال معينة ثم تنتفي هذه الحال وقد بيّن ذلك كبار العلماء من علماء الأصول أن مثل هذا في حكاية الحال ليس هو كالنص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه حكاية حال يجتهد فيها الصحابي بحسب علمه ولهذا عائشة نفسها في صلاة الضحى قالت ثلاث روايات كلها مخرجة في الصحيح كلها مخرجة في الصحيح مرة قالت ما رأيت النبي يصلي الضحى قط وإني لو سبحها ومرة قالت كان لا يصلي الضحاء إلا أن يجيء من مغيبة ومرة قالت كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله فهذه روايات مختلفة مرة تنفي ومرة تقول إنه يفعلها إذا جاء من مغيبة ومرة تقول إنه كان يفعلها دون تعليقه بسبب فعلى كل حال نفي عائشة يدل على بعض الحال لا يدل يقينا وجزما على جميع الحال ونقول إنه يلزم من نفي من ذلك أن من يقرأ القرآن في العشر أو يتصدق في العشر، أو يعتمر في العشر، أو يجلس يذكر الله في العشر. لو طرد هذا التعليل الذي يعلل به بعض المبتدئين في العلم لما كانت قراءة القرآن مستحبة، ولما كان الذكر مستحبا، لأنه ما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في هذه العشر، كان يقرأ القرآن في كل حالة، لكن ما ثبت أنه خصها بقراءة مختصة للقرآن، أليس كذلك؟ ولا حفظ انه تصدق صدقه خاصه في هذه العشر ولا حفظ انه خصها بعمل معين فهذا يلزم عليه طرده يلزم عليه تعطيل الاعمال الصالحه لانه قيل ان النبي ما فعله قيل ومن يثبت ان النبي فعل كذا وفعل كذا هذا خطا في التاصيل هذا خطا في التاصيل تماما ولذلك اتفاق الائمه الاربعه بل وعامه العلماء حتى حكي الاجماع على ذلك على مشروعيه صيامها انما هو وفق الاصول العلميه المعروفه عند كبار المجتهدين فمثل هذه الطريقه في الفقه طريقه خطا التي ترتب على مثل هذا النحو في ترك الاعمال الصالحه بما فيها الصيام لمثل هذا التعليل هذا تعليل لا وجه له
1: نعم ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر وهذا مستحب عند جمهور
0: العلماء خلافا للامام مالك والصحيح ذهب الجمهور لما ثبت بالسنه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر وهذه الست من شوال لا يشرع وصلها برمضان وإنما يفعل المكلف ما يكون مناسبا لحاله إذا قيل هل السنة وصلها برمضان يعني بعد يوم العيد بعد يوم العيد هل السنة ذلك أم السنة تأخيرها إلى وسط الشهر وآخر الشهر قيل الأولى أن يفعل المكلف ما يكون ايش؟ ما يكون مناسبا لحاله، لكن لا يظهر لي أن من كمال الديانة وصلها برمضان، ولا لأن هذا لا دليل عليه، لأن هذا لا دليل عليه، بل بعض العلماء كره ذلك، بعض العلماء كره ذلك، وهذا أحد أجوبة المالكية عن مذهب مالك، فإن بعض المالكية ولا المائلين إلى الحديث لما رأوا السنة في هذا بينة، وهي حديث أبي يوب الذي أخرجه مسلم، تعولوا مذهب مالك على هذا ولكن المعتمد عند فقهاء المالكية أن مالكا لا يراه أن مالكا لا يراه ووجهه عند أنه لم تبلغه السنة في ذلك وقد نص على ذلك في موطئه رحمه الله فلم تبلغه هذه السنة التي بلغت غيره من العلماء إنما المقصود أن وصله برمضان لا دليل على مشروعيته لكنه ليس مكروها على الصحيح بل سائغ ولكنه ليس هو الأفضل ويفعل المكلف ما يكون مناسبا لحاله وإنما ينبه إلى هذا لأن بعض العوام يصلون ذلك برمضان يصلون ذلك عفوا يصلونه نعم يصلونه برمضان يعني يكون بعد يوم العيد من اليوم الثاني يلتزمون الصيام وربما تكون هذه الأيام وربما تكون هذه الأيام الأولى أحيانا أيام اتصال الناس بعضهم ببعض وزيارة الناس بعضهم ببعض وصلة الأرحام فهذا يختلف باختلاف البلاد اختلاف الاعراف فإن كان يترتب على هذا الوصل شيء من تأخير صله الرحم التي قد يتفرق اهلها بالسفر ونحو ذلك فينبغي للمكلف وللمسلم هنا ان يراعي المصالح الشرعيه ومن اعظم المصالح الشرعيه ما يتعلق بصلة الرحم نعم
1: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنه
0: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنه صيام عاشوراء مشروع وليس بواجب وليس بواجب لكنه مشروع ودل عليه جملة من النصوص منها حديث ابن عباس وحديث عائشة مخرجة في الصحيحين ويكفر سنة كما جاء في حديث أبي قتادة نعم
1: وصيام يوم عرفة كفارة سنتين
0: أيضا كذلك جاء في حديث أبي قتادة صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده صيام عرفه مشروع لغير الحاج صيام يوم عرفه مشروع لغير الحاج اما من كان حاجا فالجمهور من العلماء لا يستحبون له الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالسنه انه كان مفطرا في عرفه لما حج عليه الصلاه والسلام وذهب الطائفه من الفقهاء الى انه مشروع ما لم يؤثر على وقوفه ودعائه يعني ما لم ينقص عزمه في النسك قالوا فان ترتب على ذلك تاخر العزم لديه في اشتغاله بذكر الله ودعائه في وقوفه فلا يفوت الاصل في المقام في مقام الوقوف وهو الذكر والدعاء الى عباده تركها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هذا على من هذا على مذهب من يفصل هذا التفصيل لكن على مذهب الجمهور لا يرونه مستحبا اقتداءا بحال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حفظ عنه كما في الصحيح أنه لم يصم يوم عرفة لما كان حاجا
1: نعم ويستحب صيام أيام البيض
0: إذن هو مذهب الائمه الثلاثة خلافا للإمام بحنيفة فإنه يستحبه بعرفة ما لم يضعفه عن الوقوف
1: نعم ويستحب صيام أيام البيض
0: قال ويستحب صيام أيام البيض وجاء فيها بعض الأحاديث وليس في, الصحيح في, الصحيح في الصحيحين ليس في الصيحين شيء في حديث في صيام أيام البيض لكنها جاءت في السنن وبعض أحاديثها متكلموا فيها بعض أحاديثها متكلموا فيها فصيام البيض مشروع عند الجمهور من العلماء وفيها أثار في السنن حديث في السنن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست واردة في الصيحين ولهذا تكلم فيها بعض أهل الحديث وحسنها بعضهم ومن هنا اختلف الفقهاء في مشروعيتها فلا اما الثلاثه يرون صيام ايام البيض مشروعه هذا مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد نعم خلافا للامام مالك فانه لم يستحب تخصيص البيض بالصيام
1: نعم والاثنين والخميس
0: والاثنين والخميس وهذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وصيامه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لما سئل عنه قال كان يكثر من صيامه فقال يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي نعم ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية صيام الاثنين والخميس
1: نعم والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه والصائم المتطوع أمير نفسه
0: إن شاء صام وإن شاء أفطر أي يجوز له قطع الصيام يجوز له قطع الصيام وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله كما في الصحيح من حديث عائشة وقالت له زوجه أهدي يا رسول الله لنا شيء في رواية أهدي لنا حيس؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيه فلقد أصبحت صائما فلما جاءت به أكل منه عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أنه قد يكون في بعض الحال يقطع الصيام لكن هذا قطعاً ليس الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغالب على حاله أنه إذا صام أتم الصيام لكن عرض منه ذلك ليبين صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الحكم لأمته ولهذا يقال الصائم أمير نفسه كما عبر المصنف لكن يكون هذا على سبيل الأدب مع الشريعة وهذا لا يقع من الصائم إلا ذلك إنما فعله تقرباً إلى الله فإذا قام سبب فيه مصلحة راجحة وأراد قطع الصيام فإن هذا يكون سائغا ولو قطعه لمحض حق نفسه فان ذلك سائغ ايضا لانه لا يلزمه المضيف فيه.
1: نعم وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمره
0: نعم على كل حال الصائم وامر نفسه هذا في مذهب الامام احمد والشافعي خلافا لمالك رحمه الله نعم والصحيح ما ذهب اليه الشافعي واحمد لمجيء السنه بذلك قال وكذلك سائر
1: وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمره نعم
0: سائر التطوع لكن يقيد ذلك بمراعاه ادب الشريعه بمراعاه ادب الشريعه الا الحج والعمره فانه يجب اتمامها او قال اتمامهما الحج والعمره يجب المضي فيه اذا ابتدعه تطوعا وجب عليه الاتمام لقول الله تعالى واتم الحج والعمره لله فالاصل في مذهب الشافعي واحمد ان اعمال القرب المستحبه يجوز قطعها من صيام او غيره الا الحج والعمرة فإنه يجب المضي فيه والإتمام لقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يرد في هذا الصلاة يرد في هذا الصلاة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاة ولهذا لا يصح قطعها ولو كانت تطوعا لأن هذا القطع على خلاف ترتيب الشارع لها وليست كالصيام لأن الصيام فيه انقطاع عن الأكل والشرب فيه انقطاع عن الأكل والشرب وجاءت الشريعة برفعه في حال السفر وجاءت الشريعة برفعه في حال السفر أما الصلاة فإنه إذا أحرم بها لا يصح أن يفارقها إلا بانتهاء صحيح إلا بانتهاء صحيح لأن قطعها على سبيل الانصراف عن ركوعها وسجودها كان يقطعها وهو قائم هذا لا يصح هذا فيما يظهر لي أنه لا يصح بل إذا عرض له أمر فإنه يتمها خفيفة كما لو اراد أن يصلي من الليل طويلاً فعرض له عارض أو أصابه ما أصابه فإنه يتم ذلك خفيفة نعم أكمل
1: وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى
0: نعم صيامها لا يصح بإجماع العلماء صيام أيام العيد الأضحى والفطر لا يصح إجماعاً كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ان هذين في قال عمر رضي الله عنه في خطبته ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تاكلون فيه من نسوككم. نعم.
1: ونهى عن صوم ايام التشريق.
0: نعم ايام التشريق كما في حديث نبيش الهدل نبيش الهدى قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم.
1: إلا أنه ولهذا
0: اتفق الأئمة الأربعة على النهي عن صيام أيام التشريق، وهل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة فيها خلاف مشهور، فيها خلاف مشهور، نعم.
1: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
0: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع الذي لم يجد الهدي. لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا هو الراجح من قوله الفقهاء وهو مذهب الامام احمد ومالك ان المتمتع الذي لم يجد الهدي يجوز له الصيام في ايام التشريق. هذا في مذهب مالك والامام احمد خلافا للشافعي وابي حنيفه. نعم.
1: وليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان.
0: قال وليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. وهذا عند جماهير العلماء ان ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان اي في ليالي الوتر وهو مذهب الشافعي ومالك واحمد وارجى هذه الليالي ليله 27 في مذهب الامام احمد وكثير من السلف والخلف ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها شيء وان عينها بعض الصحابه كأبي كابي بن كعب رضي الله عنه فانه كان يعينها بليله سبع وعشرين كما جاء في الصحيح من حديث زر بن حبيش قال قلت لابي بن كعب ان اخاك بن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليله القدر فقال ابي رضي الله عنه اراد ان لا يتكل الناس اما قد علم انه في رمضان انها في رمضان وانها في العشر الاواخر ثم حلف لا يستثني انها ليله سبع وعشرين فكان هذا من رأي أبي واجتهاده ولم يحفظ عن النبي فيها شيء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر كما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس جاء في حديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة 23 وعشرين وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي أريها وقال أريتها أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة إحدى وعشرين. وعلى جبينه وروثة أنفه أثر الماء والطين. هذا جاء في حديث أبي سعيد أنها ليلة إحدى وعشرين. ونحوه من حديث عبد الله بن ونيس أن النبي أريها وأنه يسجد صبيحتها في ماء وطين وكانت ليلة ثلاث وعشرين. فلعل مخرج الحديث مختلف، ولعل مخرج الحديث مختلف فيكون أريها النبي غير مرة. وجاء في حديث أبي سعيد أريت ليلة القدر فخرجت لاخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهم الشيطان وأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر
1: نعم باب الاعتكاف
0: قال باب الاعتكاف فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
1: نعم وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه الاعتكاف
0: بالشريعة وهو الاعتكاف المشروع الذي جاءت فيه سنة النبي وتواتر عن النبي فعله وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده واعتكب الصحابة رضي الله عنهم جاء في كتاب الله تشريعه والندب إليه وأجمع العلماء عليه هو لزوم المسجد لطاعة الله لزوم المسجد لطاعة الله هذا المقصود بالاعتكاف ويخرج عنه بعض الخلاف كاعتكاف المرأة في بيتها في مسجد بيتها فهذا يرخص فيه طائفة كما سيأتي قال وهو سنة لا يجب إلا بالنذر فإن نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به قال الله تعالى يوفون بالنذر وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك نعم ويصح من المرأة في كل مسجد قال ويصح من المرأة في كل مسجد يعني لا يلزم أن المسجد تقام فيه الجمعة وما إلى ذلك لما لأن المرأة لا يجب عليها شيء من أمر الجماعة والجمعة قال غير غير مسجد بيتها عندكم اللفظة ولا لا؟ لا في في النسخة التي معي غير مسجد غير مسجد بيتها يعني إلا مسجد بيتها وعلى هذا الجمهور من العلماء على هذا الجمهور من العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد نعم قالوا لأنها مسجد بيتها ليس بمسجد يعني مصلاها في بيتها ليس بمسجد والاعتكاف لزوم المسجد وما يكون في بيتها تسميته بمسجد بيتها من باب المجاز والا فانه مصلى تصلي فيه ليس مسجدا له احكام المسجد من حكم دخول الحائض ونحو ذلك نعم.
1: ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعه
0: الا في مسجد تقام فيه الجماعه وهذا مذهب الامام احمد وابي حنيفه هذا مذهب الامام احمد وابي حنيفه وهو الراجح لان صلاه الجماعه على الصحيح
1: واجبه نعم. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ولا يلزم ولا يلزم ولذلك لو اعتكف في
0: مسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة نعم
1: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره فله فعل ذلك في غيره من
0: المساجد فله فعل ذلك في غيره من المساجد باتفاق الأئمة الأربعة نعم
1: إلا المساجد الثلاثة فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله فيهما.
0: نعم عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي يستثنون من مسألة أن من اعتكف في مسجد فله فعله في غيره عفوا من نذر الاعتكاف في مسجد فله أن يفعل ذلك في غيره يستثنون المساجد الثلاثة التي هي المساجد المفضلة في الإسلام وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى فهذه الثلاثه مساجد هي افضل المساجد باجماع العلماء وهي افضل البقاع باجماع العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فهذه البقاع الثلاث باجماع علماء المسلمين هي افضل بقاع الارض هذه المساجد الثلاثه هي افضل البقاع لان النبي قال كما في الصحيح احب البلاد الى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها فأحب البلاد إلى الله المساجد وأفضل المساجد هذه المساجد الثلاثة هذه المساجد الثلاثة فهذه البقاع من بيوت الله سبحانه وتعالى تشد لها الرحال وحدها قال المصنف فإذا نظر أن يعتكف في واحد منها لم يجز أن يجعله في أي مسجد من غيرها وهذا عند الجمهور خلافا للإمامة بحنيفة عند الجمهور خلافا للإمام يبيع. قالوا لأنه نذر مقاماً من الفضل لا يكافئه غيره قالوا لأنه نذر مقاماً من الفضل لا يكافئه غيره يعني النذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى لا يكافئه أي مسجد آخر لشرف هذه المساجد وفضلها. هذا على مذهب الجمهور من العلماء والراجح لكنهم يقولون النذر الأعلى جاز فيما بعده ان نذر ما دون الاعلى جاز في الاعلى من باب اولى يعني ان نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه في المسجد الحرام وان نذر الاعتكاف في المسجد النبوي اجزاه في المسجد النبوي او المسجد الحرام وان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى اجزاه فيه او في النبوي او في المسجد الحرام نعم
1: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب مع ما
0: يدل على انه يجزئ في الاعلى عن ما دونه ما جاء في قصه ميمونه في الصحيح لما نذرت امراه ان تعتك ان ان تاتي بيت المقدس فتصلي فيه فاتت ميمونه نذرت امراه ان تاتي بيت المقدس فتصلي فيه فاتت ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت هذه المراه الى ميمونه تسلم عليها فاخبرتها بفعلها وانها تريد أن تذهب إلى بيت المقدس، فقالت لها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي أي لا تسافري فصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة.
1: نعم. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب.
0: بفعل القرب أي بفعل الطاعات المقربة لله سبحانه وتعالى. لان هذا من اخص المقاصد الشرعيه عن يعني الاشتغال بالقرب من اخص المقاصد الشرعيه للاعتكاف ولهذا لا ينبغي للمعتكف ان ينشغل بامر الناس وانما يقبل على طاعه الله وتقواه نعم واجتناب ما لا يعينه من قول وفعل واجتناب ما لا يعنيه ما لا يعنيه من قول او فعل وهذا مشروع مطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ويتاكد في حق المعتكف لانه في مسجد ولانه مشتغل بعباده الاعتكاف. نعم.
1: ولا يخرج من المسجد الا لما لا بد له منه الا ان يشترط. الا ان يشترط، لا يجوز
0: له الخروج من المسجد الا ان يشترط. والشرط سائغ في الاعتكاف في مذهب جمهور العلماء. ومذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. وإن كان هذا الذي عليه الجمهور من كون الشرطي سائغا في الاعتكاف ليس معناه أنه يشترط ما يشاء حتى يذهب أمر اعتكافه. ليس معناه أنه يشترط ما يشاء حتى يذهب أمر اعتكافه إنما له تقييد في كلام الفقهاء رحمهم الله. وعند الإمام مالك لا يصح الشرط في الاعتكاف، لا يصح الشرط في الاعتكاف، نعم.
1: ولا يباشر امرأته.
0: قال ولا يباشر امرأته وهو ما تكف نعم
1: وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز
0: نعم ولم يعرج إليه جاز لما ثبتها في فعل عائشة رضي الله تعالى عنها نعم نعم أقرأ
1: كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا قال كتاب الحج والعمرة
0: الحج فريضه من فرائض الاسلام ودليله الكتاب والسنه والاجماع قال الله تعالى وللله على الناس حج البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي ريره ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحج ان الله قد فرض عليكم الحج فحج وقال رجل رسول الله اكل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم واجمع العلماء على وجوبه وانه احد مباني الاسلام واحد الفرائض المجمع عليها بين وهو افضل الاعمال بعد الصلاه والصيام والزكاه نعم
1: اذا استطاع اليه سبيلا
0: والعمره محل خلاف من جهه وجوبها وان كانوا اجمعوا على مشروعيتها وأجمعوا أنه لا يجب الحج إلا مرة والعمرة عند من يقول بوجوبها كذلك قال يجب الحج إجماعا والعمرة في مذهب الشافعي وأحمد العمرة واجبة وفي مذهب مالك وأبي حنيفة أن العمرة مستحبة والخلاف في مسألة وجوب العمرة أو استحبابها خلاف قوي وتفصيل هذه في موارد التفصيل قال مرة في العمر وهذا مجمع عليه بين العلماء أيضا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد بعثه، بعد بعثته إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وإن كان حج عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كما في حديث جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة قال جبير فقلت إن هذا من الحمس من قريش وكانت قريش لا تخرج إلى عرفة ويقولون هم أهل الحرم لا يفارقون إلى الحل بل يقفون بالمزدلفه وبما شانه ها هنا وذلكم ان النبي حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد وكان على الايمان وعلى هدي من عند الله سبحانه وتعالى وان كان لم يبعث نبي الرسول حينها لكنه صلى الله عليه وسلم كان حنيفا مسلما وهذه قاعده يعرفها طالب العلم متحقق عند اهل العلم وهي ان جميع الانبياء صلى الله عليهم اجمعين جميع الأنبياء والرسل قبل بعثتهم كانوا حنفاء كانوا حنفاء مخلصين الدين لله لم يقع نبي من الأنبياء فضلاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ينافئ التوحيد من قول أو فعل ولم يقع نبي من الأنبياء في موبق من الموبقات أو في كبيرة من الكبائر بل عصمهم الله سبحانه وتعالى وكفهم عن أصول الشر وأصول الضلال ثم أنعم عليهم وأتم نعمته عليهم لأن يعني جعلهم من المصطفين بالرسالة والنبوة، لكنهم حتى قبل النبوة والرسالة لم يقع منهم ما ينافي التوحيد، لم يقع منهم ما ينافي التوحيد من قول جميعهم حنفاء
1: لله غير مشركين به. نعم. على المسلم على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. نعم، إذا استطاع إليه
0: سبيلا، والاستطاعة أن يملك زاداً وما ينقله إلى مكة وما يعبر عنه الفقهاء بالزاد والراحلة بالزاد والراحلة كما جاء في الأثر واليوم أصبحت وسائل النقل المتعددة والمختلفة فإذا استطاع ذلك مع الأمن مع وجود الأمن أمن الطريق فإنه يجب عليه الحج وهل الحج على الفور أو على التراخي هذا محل خلاف بين العلماء هذا محل خلاف بين العلماء نعم
1: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
0: نعم، أن يجد زادا وراحلة صالحين مما يصلح لمثله فضلا أي زائدا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله. هذا ضابط الاستطاعة في مذهب الأئمة الثلاثة، في مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. وهو تقريب للمقصود من الاستطاعة وعند المالكية لا يشترطون الراحلة بل يقولون ان كان ليس بعيدا عن مكة ويستطيع المشي اليها لزمه المشي اليها وكذلك التعبير بكلمة صالح لمثله فينبغي ان يفهم كلام الفقهاء في هذا ليس المقصود انها صالحة لمثله اي بحسب حاله من الفقر والغنى بل المقصود ان صالحه لمثله يعني يحصل بها الامن في الانتقال بها يحصل الامن بالانتقال بها مثال ذلك لو ان رجلا من الاغنياء وهذا على تأصيلنا او على التأصيل على احد قولي الفقهاء بأن الحج على الفور مثلا فلو قال هذا الرجل بأنه من الاثرياء والاغنياء وعادته انه لا يركب الطائره الا الدرجه الاولى تمام فلما اراد ان يحجز الى مكه بالطيران قالوا ما في الا الدرجه الادنى السياحيه كما تسمى فهذا لا يقال ان هذه الدرجه لا تصلح لمثله ليس معتادا لها بل هذا هذه راحله صالحه لمثله يعني صالحه لمثله من الناس المقصود هنا انه لا ينبغي ان يراعي مسائل ايش الترف هنا لا يجوز مراعاه مسائل الترف في هذا مثله لو قال ما وجد حمله الا حمله ومخيم الا مخيم بسيط مثلا هذا ما يكفي لدفع او لاسقاط مجيئه للحج انما ينبع على هذا من تعبير الفقهاء لئلا يفهم على غير وجه من قول صالح لمثله اي صالح لمثله باعتباره بشرا وباعتباره انسانا معتدلا لكن اموره الشخصيه الخاصه من الترف وما الى ذلك هذه لا يستحبها معه والاصل انها لا تصطحب يعني ليس ينهى عنها لكن الأصل أن الحج ليس محلا لمثل هذه المباهات
1: نعم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح هذا شرط للوجوب وليس
0: شرطا للصحة والفرق بينهما أن المرأة لو حجت بدون محرم فقد عصت بترك المحرم ولكن حجها صحيح وتسقط به الفريضة إن كانت لم تحج من قبل لكن الحج لا يجب عليها بمعنى أنها معذورة إذا لم تجد محرما فإنها معذورة عند الله هذا مقصود الفقهاء في هذا الترتيب وهذا على كل حال ومذهب الإمام أحمد وابي حنيفة هذا مذهب الإمام أحمد وابي حنيفة
1: نعم ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة إذا فرط هذا فرع عن القول بأن الحج على الفور
0: إذا فرط ومات أخرج عنه من ماله لأن الحج تدخله النيابة وقد تعلق في ذمته ووجب في ذمته وإنما دل الدليل الشرعي على أن الحج تدخله النيابة نعم
1: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما
0: ولا يجزئ من الصبي بل إذا بلغ الصبي وجب عليه أن يأتي الفريضة لأن الفريضة متعلقة به حين يكون مكلفا ببلوغه
1: نعم ويصح من غير المستطيع و... ويصح
0: من غير المستطيع وإن كان لا يلزمه ويصح من غير المستطيع وإن كان لا يلزمه كما لو قدر أن أحدا ليس مستطيعا فتحامل على نفسه فحج كان يكون ليس مالكا للمال فغلبه اشتياقه للحج فاقترض قرضا وحج به فهذا حينما حج ليس مستطيعا ليس كذلك فحجه صحيح باجماع العلماء ويسقط به الفرض فلو اصبح غنيا بعد ذلك ما قيل يجب عليه حج اخر ما قيل يجب عليه حج اخر
1: نعم والمراه بغير محرم
0: ويصح حج المراه بغير محرم باتفاق الائمه الاربعه ومقصود بالصحه الحكم الوضعي هنا ليس الحكم التكليفي الحكم التكليفي في مذهب الامام احمد وطائفة ينهون عن ذلك لكن من حيث الحكم الوضعي أي أنها إن حجت فحجها صحيح ويسقط به الفرض نعم.
1: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعل وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون نعم غيره هذا
0: في مذهب الإمام أحمد والشافعي هذا في مذهب الإمام أحمد
1: والشافعي خلافاً لمالك وابي حنيفة قال باب المواقيت باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة قال وميقات أهل المدينة ذي الحليفة هذه المواقيت يراد بها
0: المحال والأماكن التي يحرم منها أهل النسك من حاج أو معتمر وهي موقته توقيتا شرعيا جاء في حديث ابن عباس الصيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها فهذا جاء في حديث ابن عباس وفي الباب غيره فالمواقيت موقته بتوقيت الشارع أما أهل المدينة فلهم ذو الحليفة وهو مكان معروف بهذا الاسم إلى اليوم وأجمع العلماء على أن أهل المدينة هذا ميقاتهم واهل الشام والمغرب ومصر الجحفه ايضا اجماعا واهل اليمن يلملم ولنجد قرن اي قرن المنازل وللمشرق ذات عرق وهل ذات عرق مؤقته بتوقيت النبي او باجتهاد عمر على سبيل المحاذاه قولان للعلماء فمن اهل العلم من يقول انها بتوقيت النبي كما جاء في حديث جابر في الصحيح ومنهم من يقول انها اجتهاد من عمر لما قال انظروا حذوها من طريقكم. وعلى كل حال فهو ميقات يعمل به، فهو مقاة يعمل به، نعم. فهذه المواقيت لأهله. لأهلها، أي أهل المدينة لهم ما سبق ذكره من ذي الحليفة، وأهل نجد قرن، فهي لأهلها، أي لأهل نجد، ولأهل المدينة وما إلى ذلك، ولمن، ولكل من يمر عليها، يعني ولو لم يكن مدنيا أو نجديا، أو شامياً أو عراقياً أو مصرياً فلو خرج شامي من المدينة ومر عليها فعل ذلك ولو خرج مصري من نجسة على ذلك وهكذا نعم لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة نعم
1: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله يعني إن
0: كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله في مذهب جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن فمن أهله هذا ما أخذ الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دونهن أي المواقف المسمات
1: فمن أهله نعم حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم يهلون منها لحجهم أي من مكة باتفاق العلماء ومذهب
0: العلم الاربعه والعامه من اهل العلم نعم ويهلون للعمره من ادنى الحل وللعمره من ادنى الحل بمعنى ان المكي ومن كان كالمكه كما لو قدم شخص لعمل وجلس في مكه مثلا اشهرا ثم اراد قبل ان ينصرف الى بلدي ان يعتمر او قدم في نسك فاراد تكرار النسك فهو بمكه فلا بد ان يخرج الى الحل لا بد ان يخرج الى اي جهه من جهات الحل وكما هو متقرر أنه لا يلزم أن يكون التنعيم لا يلزم أن يكون التنعيم من يخرج إلى أي جهة من جهات الحل سواء التنعيم غير التنعيم لكن اعتاد الناس التنعيم على سبيل الاعتياد لا وليس هو مشروع وحده وإن كانت عائشة رضي الله عنها خرجت إليه وقال اذهب بها يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عمرة عائشة لكن حيث خرج إلى أدنى الحل من أي جهة جاز ذلك فيخرجون إلى الحل وهم لا يزالون بمكة لا يزالون بمكة فلا ينافي هذا ما جاء في حديث حتى أهل مكة يهلون منها وهذا الذي ذكره مصنف هو مذهب الأئمة الأربعة أن المكي للعمرة لابد أن يخرج إلى الحل بخلاف الحج فإنه يهل من بيته ولا يلزم أن يخرج إلى إيش لا يلزم المكي إذا أراد الحج أن يخرج إلى ماذا إلى الحل بل يحرم من بيته ولو كان بيته داخل الحرم بخلاف العمرة فإذا أراد المكي أو من كان بمكة أن ينشئ عمرة فإنه لا بد أن يخرج لا بد أن يخرج إلى الحل عند الأئمة الأربعة وهو الصحيح نعم ودليل ذلك دليل ذلك ما جاء في حديث عائشة لما قالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك وذلك أنها جاءت متمتعة ثم جاءها الحيض فقال النبي فامرها النبي ان تدخل الحج على امرتها على حجها فتكون قارنه فلما صارت قارنه وكان في نفسها رضي الله عنها انها تكون متمتعه قالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وارجع بنسك واحد مع انها في حقيقه الحال رجعت بنسكين لانها قارنه دخلت عمرتها في حجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج دخلت العمرة في الحج فتطيبا لنفسها أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى شل, شل الأكل بارك الله فيك هناك ارجع الأخ ياكل خلك هناك الله يسلمك ياكل خلك خلف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لما أرادت أن تعتمر قال اذهب بها يا عبد الرحمن يعني أخاها عبد الرحمن بن ابي بكر فأعمرها من التنعيم وذلك ليله الحصبه فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها تنشئ العمره من حيث كان ليس كذلك؟ ما امر ما اذن لها ان تنشئ العمره بل امرها ان تخرج الى الحل دل على ان من كان بمكه واراد العمره لابد ان يخرج الى شيء من الحل
1: وهذا مذهب الجمهور من العلماء وهو مذهب الائمه الاربعه رحمهم الله نعم ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
0: طَرِيقُهُ عَلَى مِيْقَاتٍ فَمِيْقَاتُهُ
1: حَذَّ أَقْرَبِهَا
0: إلَيْهِ يَعْنِي إن كان ليس له ميقات فينظر إلى وهذا احتاجه الناس في هذا العصر كثيراً احتاجه الناس في هذا العصر كثيراً لما جاءت الطائرات وأصبحت الخطوط الجوية لها أنظمة محددة فأصبحوا يحاذون في كثير من الأحوال فأصبحوا يحاذون في كثير من الأحوال والمحاذات مبنية على القياس الشرعي ومبنية على فعل الصحابة كما جاء في فعل عمر رضي الله تعالى عنه نعم
1: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكبر هذا على
0: مذهب الجمهور وهو رواية أو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهورة من المذهب والرواية الثانية هو مذهب الشافعي جواز دخول مكة بغير إحرام وهذا هو الصحيح هذا هو الاظهر ان مكه يجوز دخلها بغير احرام ما دام انه لم يرد حجا وعمره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمره. فمفهومه ان من لم يرد لا يلزمه ذلك. وهذا الذي ذهب اليه الامام الشافعي وهو عن الامام احمد.
1: نعم. غير حاجة وحاجه تتكرر كالحطاب ونحوه. كالحطاب
0: ويقاس عليه اهل السيارات الذين ينقلون الناس وما إلى ذلك. لكن هذا كله فرع عن كونه لا يدخل مكة بغير إحرام. كله فرع عن كونه لا يدخل مكة بغير إحرام. إنما استثنى القتال المباح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأظهر في المسألة ما سبق وهو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد لحديث ممن أراد الحج أو العمرة في ذكر المواقيت. فمفهومه أن من لم يرد لا يلزمه الإحرام. نعم. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. أحرم من موضعه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. يعني أن الإحرام الذي يذكرونه هنا لا يريدون به فعل العمرة أو فعل الحج. إنما يدخل محرما ويطوف بالبيت. ليس المقصود أنه يعتمر، هذا لم يقل بوجوبه أحد.
1: نعم. وإن وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه. إن جاوز الميقات ولم يحرم رجع اليه. فإذا رجع اليه فأحرم منه فلا
0: شيء عليه. وإذا تجاوز الميقات فأحرم بعد الميقات فإنه يلزمه دم، فإنه يلزمه دم لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات
1: المعتبر له. نعم. ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. يعني فإن أحرم دونه يعني ان تجاوز الميقات ولم يحرم فرجع نفعه
0: رجوعه فيحرم من الميقات ولا شيء عليه هذا مقصوده وهو مدى بالعلم الاربعه فان احرم دونه يعني احرم بعد الميقات احرم من دونه احرم من دونه يعني بعد الميقات هذا مقصود العباره مع ان كلمه الدون كلمه مشتركه في المعنى لكن المقصود احرم بعد الميقات تجاوز الميقات فاحرم فيقول المصنف ان عليه دم إن عليه دمًا رجع أو لم يرجع رجع أو لم يرجع هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك وعند الإمام بحنيفة يقول إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك لأنه تلبس بالنسوك وقد ترك الواجب نعم.
1: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل
0: فهو محرم يعني الأفضل أنه يحرم إذا وصل الميقات لكنه لو أحرم قبل الميقات ساغ ذلك ويكون محرما أي تلزمه أحكام الإحرام ويتقيد بأحكام المحظورات وما إلى ذلك وينبه اليوم إلى ما يكون في الطائرات فإن العادة أنه, أنه ينبه من قبل قائد الطائرة على أنهم يمرون بميقات الإحرام لكن نلاحظ أحيانا أن بعض العوام يتأخر حتى يأتي التنبيه الذي يقول في قائد الطائرة أو أحد الملاحين إننا نمر الآن بمحاذاة الميقات فإذا سمع هذه العبارة قام يلبس إذا كان رجلا يلبس ملابس الإحرام ثم وربما يتوسع في طريقة اللبس وينتظر الذهاب إلى مكان في اختصاص أو ما إلى ذلك وتعرف سرعة الطائرات فتتجاوز الطائرة المحاذاة الطائرة بسرعتها لا تكون على عين الميقات يقينا لكن على سبيل المحاذاة قد يجلس عشر دقائق ربع ساعة وهو يقلب ملابسه ويبحث عن ملابسه ويتشاور مع من حوله حتى يتجاوز الميقات هذا لا شك أنه يكون أحرم بعد الميقات ولذلك ينبغي أن يكون هناك استعداد بحيث إذا أعلن قائد الطائرة وأحد من اللحين بأنهم يمرون الآن بمقات الإحرام ما يبقى عليه إلا إيش إلا إيش إلا أن يلبي أما إذا أعلنوا هذا قام يستعد هذا لا شك أنه مخطئ وإذا كان استعداده استعدادا يطول ولم يلبي بالنسك ولم يلبي بالنسك فقد فاته الإحرام من المقات المعتبر له فهو يقع في أحد محظورين. إما أن يفوته وإما أن وإما إيش وإما أن يلبي بالنُسُك ولا تزال الثياب عليه فيقع في محظور من محظورات الإحرام نعم
1: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة
0: قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه هي أشهر الحج في مذهب الجمهور من العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد نعم
1: نعم باب الإحرام من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزاراً ورداءاً أبيضين نظيفين ثم يصلي ركاً قال رحمه
0: الله باب الإحرام من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ما هو الإحرام
1: الإحرام عند
0: العلماء هو نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام وليس الإحرام هو لبس الثياب المخصصة التي ليس فيها المخيط هذا مما يقتضيه الإحرام لكن الإحرام هو نية الدخول في النسك وعليه لو قدر أن شخصا بالطائرة مثلا فنسي الملابس التي ليس فيها المخيط نسيها مثلا في 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 العفش الذي يكون في الطائرة وما يتمكن منها بالطبع فالبعض ايش يقول ما دام ما معي ملابس الإحرام ما يحرم حتى ينزل المطار ويسلم الاغراض المختصه به فيلبس الملابس ثم يحرم ولا شك ان هذا خطا وجهل بأحكام الفقه بل هنا يحرم ويتخفف من المخيط بحسب ما يستطيع يتخفف من المخيط بحسب ايش ما يستطيع يعني ما يمكنه فعله مما لا يحصل به مما لا يحصل به خرم ل يعني حقه ومروءته فانه يتخفف قدر ما يستطيع من المخيط وهذا حسب البسه الناس له اقول يعني حسب البسه الاقاليم والامصار يختلف في بعض الامصار بعض البستهم يستطيع ان يستفيد منها لانها ليست كالعمائم مثلا الكبيره التي يلبسها بعض اهل الاقاليم فهذه يستطيع ان يحول العمامه الى ايش؟ الى ان ياتزر بها مثلا ويكفيه فعلى كل حال المقصود انه يحرم لان الاحرام هو نيه ايش؟ الدخول في النسك ويكون متلبسا بمحظور ما هو المحظور؟ لبس المخيط فاذا وصل الى المطار اخذ ما يحتاجه للاحرام وترك المخيط واذا كان عرض له ذلك لا على سبيل القصد بل عرض له ذلك اضطرارا او نسيانا او ما الى ذلك فلا شيء عليه لكن لا شك انه لا ليس من الفقه او العلم أن يترك الإحرام ويتجاوز الميقات إن تجاوز الميقات وما أحرم إلا بالمطار يعني ما نوى الدخول في النسك إلا بالمطار فهذا هو الذي يلزمه دم حين يحرم من المطار لأنه ترك واجبا من الواجبات نعم
1: ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين
0: ويتجرد عن المخيط الشارع لم يعبر بكلمة المخيط يعني ليس في نصوص الكتاب أو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة المخيط، إنما هو تعبير فقهي عبر به القدماء أو متقدم الفقهاء، عبر به متقدم الفقهاء فدرج عليه من بعدهم من أصحاب المذاهب الفقهية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات.
1: نعم. ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. ثم يصلي ركعتين
0: أبيضين هذا على سبيل الاستحباب وإلا لو أحرم بلون آخر ساغ ذلك ثم يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة عقب صلاة الفريضة وهل للإحرام سنة مختصة إن لم يقع عند فريضة هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يستحب ذلك أن يصلي ركعتين خفيفتين وهو المشهور مذهب الإمام أحمد والمشهور من مذهب الامام احمد ويستثني الحنابله منه الا يكون الوقت وقت نهي الا يكون الوقت وقت نهي نعم
1: ويحرم عقبيهما وهو ان ينوي الاحرام
0: وهو ان ينوي الاحرام هذا هو المقصود بالاحرام ونيه الدخول في النسك ويستحب ويستحب ان ينطق بما احرم به ويشترط نعم يستحب ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة. يستحب أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة وهكذا. نعم.
1: ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط، هذا هو الاشتراط. وهل هذا مستحب
0: أو ليس مستحبا؟ الأظهر أنه إن قام سببه شرع له ذلك، وإن لم يقم السبب فتركه هو الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وعامة الصحابة لم يشترطوا انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي لما كانت شاكية فإذا كان الانسان مريضا اذا كان الانسان مريضا او ينتابه مرض او يعرض له شيء من ذلك وهو ادرى بحاله فيحج ويشترط وينفعه اشتراطه وينفعه اشتراطه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباع بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية قال حجي واشترطي أما إذا كان الإنسان لا أثر عليه فالأصل ترك الاشتراط اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران وأفضلها التمتع
0: وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة التمتع بالعمرة إلى الحج وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحل من عمرته ثم يحرم بالحج في نفس العام والقران وهو إدخال العمرة على الحج والإفراد أن يأتي بالحج وحده والإنساك الثلاثة مشروعة عند عامة العلماء
1: وليس شيء منها منهي عنه أو
0: منسوخ نعم.
1: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذا في مذهب الإمام أحمد
0: أو في المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقالت طائفة القران أفضل. وقال الطائفة الإفراد أفضل وفصل الطائفة من الفقهاء فجعل التمتع أفضل باعتبار والقران أفضل باعتبار لمن ساق الهدي والإفراد أفضل باعتبار نعم
1: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه والإفراد أن يحرم بالحج وحده
0: هذه صفة التمتع وصفة الإفراد والقران أن يحرم بهما فيقول لبيك عمرة وحجة نعم.
1: والقران أن يحرم به ما القران من حيث
0: الإرادة مختلف عن الإفراد. وهو نية العمرة والحج. والحج والإفراد ونية الحج وحده. لكن من حيث الفعل فعلى قول جمهور العلماء صفة القران وصفة الإفراد واحدة. على مذهب الجمهور من أهل العلم صفة القران وصفة الإفراد واحدة. إلا أن القارن عليه دم والمفرد لا يلزمه دم وعلى مذهب الحنفية يزيد القارن على المفرد يزيد القارن على المفرد لكن مذهب الجمهور أنه من حيث الفعل الصفة واحدة إلا في وجوب الدم نعم
1: والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة على
0: مذهب الجمهور لم ينعقد إحرامه ومذهب الشافعي ومالك الإمام أحمد فإذا استوى
1: فإذا استوى على رحيلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
0: نعم هذه تلبية التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه في حجة النبي فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك
1: نعم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا على نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار
0: نعم يعني يشتغل بالتلبية من حين يحرم بالحج يشتغل بالتلبية ويقلب نفسه بها فلا ينقطع عنها ولا يغفل عنها ولكنها تتأكد في بعض الأحوال التي أشار إليها المصنف ولا تنقطع التلبية بالنسبة للحاج إلا عند رميه الجمرة عند رميه الجمرة يوم العيد والا حتى في عرفه وان كان لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبى وواقف بعرفه لكن حفظ ذلك من فعل الخلفاء الراشدين كابي بكر الصديق وعمر وجماعه من الصحابه ولهذا يستحب الاشتغال بالتلبيه وان كان من الصحابه من كبر ومنهم من لبى قال انس رضي الله عنه غدونا من من الى عرفات منا الملبي ومنا المكبر فالمقصود أنه لا ينقطع عن التلبية وليس المقصود أنه لا يجمع معها التكبير هذا آه الذي جاءت به الآثار هذا الذي جاءت به الآثار لأن التلبية عبادة وهي ذكر لله وتوحيد له ولهذا سماها جابر التوحيد قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وهي تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام آه انتهينا إلى قول المصنف باب محظورات الإحرام كنا نحب أن ننتهي من الكتاب، لكن لارتباط حقيقة بالسفر في صباح الغد إن شاء الله تعالى، لابد أن نقف إلى هذا القدر ولا ينبغي أن نزيد يعني بأن نعلق على المسائل بطريقة أقصر من هذا هذا لا أراه مناسباً أو حتى لائقاً حتى يكون المسائل فائدة في عرضها. فإلى هذا الحد الذي يمكن الاختصار به في التعليق. وإلا هذه المسائل كما نعرف فيها كثير من التفصيل والاستدلال والمناقشة لكن أردنا كسب الوقت مراعاة لما اعتبره الإخوة في ترتيبهم ولكن لعل فيما قرئ خير وبركة ونقف على قول المصنف باب محظورات الإحرام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وبهذا ننتهي من التعليق على هذه المسائل في هذا المسجد المبارك من بيوت الله جامع المهاجرين وفي ضمن هذه الدوره العلميه المقامه في سنه 32 و400 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم بمكه المكرمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا واياكم خالصا لوجه الكريم وان يجعله علما نافعا وعملا صالحا عنده وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نسال الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء. وان يجعل ما قدم في موازين حسناته. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه الامام البخاري الاسلاميه بمكه هاتف رقم خمسه اربعه ثلاثه أربعة اثنين ستة سبعة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته